0: Shalom kembali kita berjumpa saudaraku dalam live live family Mari kita persiapkan hati kita persiapan catatan saudara semuanya saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang dibagikan akan berbuah lebat dalam hidup kita jika kita menyediakan tanah hati kita seperti tanah yang subur Mari kita bersatu dalam doa Bapa dalam surga kami buka hati kami untuk siap menerima apa yang menjadi isi hati Bapak, dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih, mari roh kudus engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan diperlengkapi oleh seorang kakak, seorang sahabat yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Pastor Simorangkir. silakan Bang Wins, mantap. Thank you, thank you.
1: Kekasih-kekasih hati Tuhan, keluarga Tuhan di dalam life House, Senang banget saya bisa ada di sini lagi dan nyampein kebenaran firman Tuhan. Dari kecil, dari kecil kita belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Wah dulu saya paling senang kalau udah sekolah ya, paling suka. Di bagian IPS. Dan yang paling saya senang itu adalah kalimat yang barusan saya bilang. Bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita nggak pernah bisa hidup sendirian. Kita selalu harus punya teman. Dan teman kita ini kita bagi ke dalam beberapa kategori. ya Nah sekarang yang saya mau masalahkan hari ini adalah Ini teman ini, apakah mereka betul-betul teman dalam arti bagian dari komunitas kita? Ataukah dia hanya bagian dari crowd? Jadi ada beda antara apa yang disebut dengan crowd, kerumunan, dan teman yang ada dalam suatu komunitas. Crowd or community. Ada bedanya. Apa? Beda antara kerumunan dan komunitas. Itu yang akan kita bahas hari ini. Setiap hari, kita ini adalah bagian dari suatu kerumunan. Kerumunan teman-teman di pekerjaan, di sekolah, teman-teman main sepeda, teman-teman main bola, dan lain-lain. Juga teman-teman di gereja. Tapi, Kerumunan, crowd, walaupun itu terjadinya di gereja, itu bukanlah suatu komunitas. Sangat gampang bagi kita untuk salah mengerti, untuk keliru di antara, waktu kita membedakan keduanya. Crowd or community. Kita pikir kita ada di dalam komunitas, tapi ternyata kita ada di dalam suatu crowd. Kita pikir kita punya komunitas, Padahal sebetulnya kita hanya bagian dari kerumunan. Ngerti ya? Kerumunan adalah pseudo community atau komunitas semu. Termasuk juga church crowd, teman-teman yang kita peroleh di gereja. Kerumunan gereja adalah komunitas semu. Kerumunan hanya berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan bersama. Nonton bersama, main sepeda bersama, gereja bersama, dan selanjutnya. Kerumunan berkumpul untuk suatu kepentingan tertentu. Dan selama tujuan dari suatu perkumpulan hanya untuk suatu kepentingan, Ya ingat ya, selama tujuan dari suatu perkumpulan itu hanya untuk suatu kepentingan, maka kerumunan cenderung mudah untuk dimanipulasi. Contohnya terjadi di dalam peristiwa yang kita baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-9. Ditulis disitu begini, Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi ketika Tuhan Yesus dengan menunggang keledai untuk terakhir kalinya masuk ke Yerusalem. Ketika itu orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Nah orang ini komunitas, ataukah mereka sekedar crowd, kerumunan. Jadi ternyata mereka teriak, Hosana. Disambut Tuhan Yesus, dielulukan Tuhan Yesus. Tapi ingat, ketika kerumunan berkumpul untuk suatu tujuan tertentu, akan sangat mudah untuk dimanipulasi. Rupanya, Orang-orang ini berkumpul ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dengan menunggang kel keledai adalah untuk suatu kepentingan tertentu. Mereka merindukan supaya Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka. Membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Itu kepentingan mereka. Dan ketika kepentingan itu terjadi, mereka berkumpul untuk suatu kepentingan tertentu dengan sangat mudah mereka bisa dimanipulasi. Apa yang dilakukan oleh mahkamah agama? Simple. Mereka ambil Tuhan Yesus dari Taman Getsemani, segera sidang ketika orang lagi beristirahat karena mereka menyi selesai menyi menyiapkan acara paskah, mereka lagi istirahat, diambil, disidang. Dan kemudian pagi-pagi besoknya sudah dipertontonkan bahwa Yesus yang tadinya mereka anggap bisa menjadi raja atas mereka, ternyata kalah. Begitu mereka lihat bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak bisa diandalkan, tidak bisa memenuhi keinginan mereka, kata Hosana berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Lihat, suatu komunitas beda dengan suatu kumpulan, crowd. Crowd berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ketika mereka berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri, mereka mudah dimanipulasi. Kekecewaan dari orang-orang itu kelihatan juga dalam percakapan antara dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dua orang murid itu berkata begini, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kali -pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21, ini saya ambil dari Lukas 24, 19 -21. ayat 19-21. Ayat 21-nya, perhatikan. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Marah. Jadi kekecewaan itu kemudian nanti berubah menjadi kata salibkan dia. Hubungan pertemanan dalam suatu crowd atau kerumunan tidak akan pernah sampai pada level yang pribadi sifatnya. Pertanyaan standar dalam suatu kerumunan adalah, apa kabar? Jawabannya juga akan selalu dijawab dengan jawaban yang standar, baik. Kalau di gereja, shalom hambanya. Dijawab dengan shalom. Seberapapun sebetulnya kondisi kita lagi kurang baik. Kepala kita lagi mumet banyak urusan. Segimanapun kita lagi ngerasa gundah dan tidak ada shalom dalam hidup kita. Ngapain kita jujur? Sama orang yang sekedar hidup di dalam kerumunan. Ngapain? Ya udah aja. Pertanyaan standar, kita jawab dengan jawaban yang standar. Dengan cara hidup yang seperti ini, seringkali orang justru merasa sepi dalam keramaian. Memang ada kerumunan, betul. Tapi kerumunan yang hanya punya pertemanan yang standar, yang nggak tulus. Apa yang terjadi? Orang merasa sepi. Gallup Pulse di Amerika menulis bahwa orang Amerika hari ini adalah orang-orang yang paling kesepian. Tulisan dalam The New Yorker jelaskan bahwa setiap 40 detik seseorang di Amerika melakukan bunuh diri. Kurang lebih setengah juta orang dalam satu tahun dibawa ke rumah sakit karena percobaan untuk bunuh diri. Bahkan orang-orang yang kelihatannya sukses Selalu dikumpulin orang, di, dikerumunin orang banyak. Ternyata mereka juga orang-orang yang sangat kesepian. Dan akhirnya juga bahkan melakukan bunuh diri. Contohnya Anthony Bodong, Kate Spade, Robin Williams, dan lain-lain. Yang lebih sedih lagi, itu karena hari-hari ini kita sangat terbiasa dengan pakai gadget. Kita ngerasa senang karena banyak like. tersenang karena banyak like. Kita ngerasa we belong to somebody, we belong to people. No, kebanyakan dari semua itu sebetulnya hanyalah crowd, kerumunan. Lalu kemana orang-orang yang kesepian ini harus pergi? Kepada siapa mereka bisa merasakan kehangatan persahabatan? Jawabnya adalah komu. Orang modern hari ini justru sangat membutuhkan komunitas. Komunitas yang baik dan benar bisa membawa pertumbuhan iman dan merubah hidup seseorang. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai komunitas, ada tiga hal yang mau Saya sampaikan terlebih dahulu sebagai faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan iman. Tadi saya bilang ya, bahwa komunitas diperlukan untuk menumbuhkan iman. Tapi sebelum, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang komunitas, saya juga mesti dijelasin dulu bahwa ada tiga hal yang menghambat pertumbuhan iman. Pertama, konsumerisme. Di zaman sekarang, Yang makin materialistik ini, yang orang dikit-dikit ngomong I want money, lots and lots of money. Ya. Orang tuh ngerasa bangga ketika mereka bisa keluarin duit beli barang. Mereka yang ngerasa happy. -hye -hye, I have this. Aku punya semua ini. Itu ada orang di Instagram ya. Senengannya, dikit-dikit dia buka dompetnya dia hitungin duit. Kr -kr 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 Dia tunjukin belanjaannya, warkota kotak warna kuning yang ada hurufnya H itu. Oh mereka dia bangga banget. Oh, lihat barangnya, semuanya baru, merek-merek yang orang nggak bisa dapat, tipe-tipe barang yang aneh-aneh ada di mejanya, dan dia ngerasa happy. No, no, kebahagiaan yang datang dari pola belanja yang seperti itu sifatnya hanya sangat sementara. Begitu kita udah punya barangnya, kita kepengen nih, punya handphone paling baru. Kita kepengen beli, pengen, pengen, pengen. Kita beli, habis itu udah. Happy-nya cuma sebentar. Terus kita kepengen beli lagi, yang lebih lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Cara hidup yang seperti ini, akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dan yang lebih sedih lagi, cara hidup konsumerisme, itu justru akan meningkatkan rasa kesepian. Hati-hati ya, sama itu. Kedua, individualisme. Orang modern itu seneng banget sama kata independen. Ah, I can do this myself, gue bisa sendiri kerjain. Gue pasti bisa kerjain sendiri. Memang idealnya manusia itu harus independen. Mereka bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tapi bukan berarti setiap perkara, dalam setiap kesempatan, Semua orang harus independen. Enggak. Kita ini anggota kelompok. Kita ini anggota dari kelompok tubuh Kristus. Anggota tim yang butuh komunitas yang sehat. Kita perlu untuk bisa bekerja sama bareng. Kita perlu untuk kenal orang sebelah kita di gereja. Supaya kita dan dia bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Kita butuh kerjasama sama orang lain. Jangan ngerasa happy hanya karena kita independen. Betul independen. Tapi kadang-kadang kita harus bisa bertindak sebagai anggota tim. Ketiga, isolasi. Isolasi ini mengganggu iman luar biasa. Dalam semangat isolasi, kita selalu bilang begini, everything about me is private. Everything about me adalah rahasia. Segala sesuatu mengenai diriku adalah hal yang sangat rahasia. Kacau. Dan ini banyak sekali sekarang ditemukan di antara banyak anak muda. Anak muda merasa bahwa hidupnya adalah private rahasia. None of your business. Detik kita menganggap bahwa segala sesuatu mengenai kita adalah pribadi dan rahasia. Detik itu pula kita memisahkan diri. dari komunitas. Jadi tiga hal ini harus kita perhatikan. Memang komunitas bisa membantu membangun iman kita. Tetapi selama tiga hal ini masih ada, maka pertumbuhan iman kita, walaupun ada dalam komunitas, tidak akan bisa terjadi. Satu, konsumerisme. Kedua, individualisme. Ketiga, isolasi. Perhatikan. Mari, sekarang kita kembali lagi bicara tentang komunitas. Kita dicipta untuk Menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita dicipta untuk kepentingan Allah dan orang lain. Supaya orang bisa bertumbuh, mereka juga butuh kita. Hal ini nampak dalam kehidupan orang percaya mula-mula. Coba kita baca yuk. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang percaya di zaman mula-mula saling menguatkan satu sama yang lain. Dan saat itu mereka ngerasain persekusi, siksaan yang luar biasa hebat. Ini luar biasa mereka di, dikasih jadi aduan diadu sama singa coba ditancepin ke tiang ditancepin oh manusia begini Ditancepin ke tiang celep dipantengin gitu di tiangnya ditanam ke tanah kesakitan oh ah. dibakar tiangnya dari bawah oh, dia kesakitan ah, sampai mati mereka harus ngerasain itu karena pada saat itu mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka dipersekusi luar biasa. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kesulitan seperti itu? Komunitas satu sama yang lain saling memperhatikan. Enggak ada konsumerisme di zaman itu. Enggak ada individualisme di zaman itu. Enggak ada. Enggak ada sifat-sifat none of your business. No. Semuanya diselesaikan dalam suatu komunitas yang sehat. Ada bahasa Inggrisnya. Untuk kehidupan yang seperti ini. Ada bahasa Inggrisnya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris itu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada setia kawan, ada rasa saling peduli. Semua itu indah dan perlu dibangkitkan lagi pada hari ini. Perasaan-perasaan ini perlu dibangkitkan lagi. Orang modern sudah terlalu terbiasa hidup dalam kesepian. Nah, sekarang kita lihat, di dalam komunitas ada teman. Tapi teman yang ada di dalam komunitas beda dari teman yang ada di dalam kerumunan. Apa bedanya? Gini, teman adalah kepada siapa kita bisa membuka diri. Mereka tahu betul persoalan kita. Mereka tahu betul kesulitan tantangan hidup kita dan kita bisa cerita. Asik banget. Kita bisa jujur sama dia. Kita bisa bilang amin trouble. muka saya sih bisa cerah begini ya kan. Otak botak sedikit Tapi kan problem banyak. Dan enaknya dalam komunitas kita bisa cerita. Kita bisa apa adanya. Dan teman yang ada di dalam komunitas itu selain kita bisa curahin hati kita. Dan kita tahu dia pasti jaga rahasia kita. Ini juga suka kacau nih di dalam dunia pergaulan modern. Diceritain nggak bisa dijaga sama dia. Ember mulutnya. Jangan kita bukan yang seperti itu. Kalau kita hidup dalam komunitas dan kemudian teman kita dalam komunitas cerita sama kita. Good. Jangan diemberin. Jaga rahasia itu. Kemudian teman selain bisa jaga rahasia kita, teman dalam komunitas membawa kita kepada Yesus apapun harganya. Oh, ini keren lagi. Catat ya, teman dalam komunitas membawa kita kepada Yesus apapun harganya. Hal ini kelihatan dalam cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berbondong-bondong banyak. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada lagi. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh empat orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Cerita ini cerita yang luar biasa. Tadi kita sudah baca dan saudara-saudara bapak ibu terkasih. Udah mendengarkannya di rumah. Kita dengar bahwa ada cerita satu orang lumpuh. Yang diusahain betul sama teman-temannya. Ingat ya, teman dalam komunitas adalah mereka yang membawa kita kepada Tuhan Yesus. Apapun harganya. Jadi, orang teman-temannya ini. Kepingin bawa si lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan merasakan kesembuhan. Mereka usahain, digotong. Bayangin, digotong. ternyata nggak bisa masuk tempat di mana Tuhan Yesus berada penuh total habis tempatnya dia nggak habis nggak habis akal diusahain apapun harganya mereka bawa naik ke loteng. dibuka atapnya diturunin pelan pelan turunin 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 iya pelan, pelan 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 turunin turunin sampai akhirnya si lumpuh ini berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Melihat iman dari teman-temannya. Ya. Melihat iman teman-temannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Coba. Itulah pertemanan dalam komunitas. Membawa teman-teman kita ke hadapan Tuhan Yesus untuk mengalami pengampunan Pertolongan dari Tuhan Hebat ya Setelah kita Menikmati cerita tadi Saya mau ajukan beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama Berapa banyak orang Yang betul-betul Mengenal kita Luar dan dalam Seberapa banyak orang Yang betul-betul tahu persoalan kita, penderitaan kita. Seberapa banyak orang yang mendukung kita di dalam doa mereka. Berapa banyak? Larry Crabb, seorang psikolog Kristen menulis begini. A central task of community is to create a place that is safe enough for the walls to be torn down. safe enough for us, for each of us to reveal our brokenness. Fungsi utama dari suatu komunitas adalah untuk meruntuhkan tembok-tembok kesombongan, keangkuhan, keakuan, kesendirian, rubuh, supaya kita bisa menumpahkan kepada teman-teman satu komunitas seberapa rapuhnya diri kita. Tapi hari ini apakah ada komunitas yang cukup terpercaya untuk bisa kita curahkan isi hati kita? Perhatikan di gereja Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apakah gereja ini suatu komunitas? Apakah di sini kita memiliki Kepercayaan kepada teman yang bisa membawa kita kepada Tuhan Sehingga kita bisa menumpahkan seluruh persoalan penderitaan kita Kalau belum ada, it's okay Berarti ada ruangan untuk bertumbuh Segera ciptakan itu Kita harus ada dalam suatu komunitas dengan hati yang tulus Ini juga perlu saya tekankan Kenapa? Karena banyak juga orang yang datang ke gereja Hatinya ternyata enggak tulus. Curahin hati, curahin persoalan, cerita dengan nangis-nangis. Tapi ternyata bohong. Jangan ada yang seperti itu di gereja kita. Jangan ada yang seperti itu di komunitas kita. Ingat tadi yang saya bilang di awal, kita harus independen. Kita harus mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Iya, tapi pada saat yang sama kita harus mampu mencurahkan hati kita, persoalan kita kepada orang lain. Tapi jangan pakai komunitas untuk kepentingan diri kita. Itu tidak tulus, jangan ada yang kayak begitu. Nah, pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang siap mengusahakan untuk membawa kita kepada Tuhan Yesus? Siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang membawa kita di dalam doa mereka. Membawa masalah beban kita kepada Allah. Betul Bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang independen Iya Menjadi orang-orang yang mengenal firman Tuhan luar biasa Iya Tapi bahkan Tuhan Yesus sendiri pun membutuhkan teman Perhatikan bahwa di taman Getsemani Tuhan Yesus membutuhkan teman Tuhan Yesus berkata Hatiku sedih sekali Kata Yesus kepada mereka Rasanya seperti mau mati saja. Tinggallah di sini dan berjagalah. Markus 14.34 Tuhan Yesus membutuhkan teman. Membutuhkan teman yang membawa perihal-perihal mengenai perjuangannya di dalam doa kepada Bapa Tuhan Yesus mampu tanggung segala perkara. Tidak ada perkara yang dia nggak sanggup untuk menanggungnya. Bahkan dia mati di kayu salib. Sanggup. Apapun sanggup ditanggungnya. Tapi kepada murid-muridnya, ia meminta untuk ditemani. Teman adalah orang-orang terhormat yang dipercaya untuk menjaga Tuhan Yesus. Nah, mari. Lihat sekeliling. Ayo, lihat sekeliling. Berapa banyak teman, yang membawa perihal tentang masalah kita kepada Allah Bapa dengan tulus. Bentuk yang seperti itu. Dalam komunitas, sekarang saya pindah. Dalam komunitas tidak boleh ada ego. Suatu kali Rasul Paulus menulis begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih Satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Yang selalu merusak hubungan adalah ketika timbul kepentingan diri sendiri. Karena itu kepada jemaat di Filipi kemudian Rasul Paulus mengajarkan supaya komunitas di Filipi tidak mementingkan diri sendiri. Komunitas itu tempat kita bisa belajar untuk jadi orang-orang yang selesai bagi kepentingan diri sendiri. Belajar untuk menjadi orang-orang yang membawa orang lain kepada Tuhan, bukan kepentingan kita. Jadi bagaimana komunitas bisa terbangun kalau isinya orang-orang egois? Orang-orang yang mikirin kepentingan diri sendiri tidak akan pernah bisa. Nah sekarang, di mana kita berada? Dalam suatu kerumunan atau dalam suatu komunitas? Di mana kita? Saya sering perhatiin. Ya, tadi saya lagi bicara mengenai dalam komunitas tidak boleh ada kepentingan diri sendiri, tidak boleh ada ego. Saya sering perhatiin. Orang bikin family altar. Orang suka bikin kelompok-kelompok sel. Gitu kan? kemudian datanglah rame-rame orang-orang berdoa orang-orang belajar firman Tuhan dalam family altar itu atau dalam kelompok sel itu sama-sama menangis sama-sama naikkan lagu pujian tapi kok ya seringkali yang terjadi di situ orang saling lihat kiri sama kanan nyari utangan, jangan begitu, jangan begitu. Kalaupun terjadi, saya yang ngerti. Sekarang ini masa pandemi yang luar biasa, bisnis susah, ngapa-ngapain nggak bisa, uang cekak, ngerti, ngerti, masalah banyak, iya ngerti. sehingga kita butuh bantuan, iya. Tapi jangan jadikan komunitas kita sebagai korban. kalaupun misalnya nih kalaupun kita harus datang ke komunitas untuk meminta dukungan dari komunitas janji satu hal bahwa apa yang kita dapatkan dari komunitas itu kembaliin ya udah kita mengertilah sekarang perlu banget tapi kalau kita dapat pinjaman kalau kita bilangnya pinjem ya kembaliin jangan nanti kayak saya pernah pegang perkara udah di, udah dipinjemin uang begitu harf, waktunya jatuh tempo bahkan sebelum jatuh tempo diajuin gugatan ke pengadilan gimana sih udah minjem uang malah dia yang gugat malah bikin susah nggak boleh kayak begitu nah jadi di mana kita berada dalam suatu kerumunan atau dalam suatu komunitas kalau kita ada di dalam kerumunan keluar Segera bangun komunitas Tapi ketika kita sudah berada dalam komunitas Jangan dirusak komunitasnya Komunitas itu susah sekali untuk dibentuk nah, Pilihlah untuk selalu berada dalam komunitas orang percaya Bertumbuh bersama Saling dukung Saling bangun Bantu satu dengan yang lain sehingga melalui komunitas Kita punya iman Dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita berada dalam komunitas. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran ini. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa terus menerapkan FirmanMu yang kami terima hari ini di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah namaMu Bapa Allah yang kekal yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila kiranya Engkau berkenan, palingkan wajahMu Bapa dan berikanlah berkatMu bagi kami. Segala berkat dari Allah Bapa dari tempat yang maha tinggi. Turun atas kita, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
0: Amin.